0: Hola, bienvenidos a Streamover, el podcast donde estaremos hablando de esos shows que nos dejaron una cruda emocional después de verlos y cuando terminaron nos dejaron un vacío y no sabíamos qué más hacer más que hablarlo con un amigo. El amigo con el que hablaré de la serie de hoy es Ulises de Aro, un gran amigo mío y ya, este, pues que ya van como para 12 años de amistad, uh -huh. 13 años. Sí, 13. Pero bueno. <ríe> bienvenido Ulises, muchas gracias por grabar este podcast con, conmigo sí. este... Es un gusto pues Sí, eh, Bienvenido <ríe> Y... Ajá Ah, la serie de la que vamos a hablar hoy es... Pues la verdad es que, o sea, sabía que iba a salir No sé si tú estabas como eh, enterado de que iba a salir Pero a mí se me hace que salió muy como... De la nada, o sea, como que nunca estuve al pendiente de qué fecha iba a salir y así, hasta que empecé a ver todos los memes en Facebook y así y de repente es que, ah, ya, ya salió este, <risa> Pero la serie que vamos a hablar hoy es Scott Pilgrim da el salto o Scott Pilgrim takes off en
1: Netflix Sí, justo, yo tampoco me enteré hasta que eh, otro amigo eh, me mandó el mismo meme que te mandé De si ya había visto el anime <ríe> Eso está en discusión también Y dije, no, no sabía que existía Y ya le pregunté dónde verla eh, y, y pues ya, yeah, eh, por eso fue que lo empecé a ver Sí,
0: y o sea, ahorita que tratas lo de anime O sea, creo que pues últimamente Bueno, y por últimamente me refiero a que te gusta 10, 15 años la animación estadounidense ha estado como en ese balance, ¿no? De que, oye, pero tiene mucha influencia oriental, eh, sobre todo, pues, japonesa. Entonces, ¿es anime? ¿No es anime? este, Sobre todo, tienen como mucha esta estructura del anime de uh, un pequeño recap, luego el intro, este... Y, pues, el, el intro está en japonés. Este, uh -huh. casi, casi toda la producción es japonesa, por lo que vi en los títulos. O sea, es <ríe> más que Brian Lee O'Malley y el cast, y todo lo demás es japonés. Entonces, sí. este, pues, digo, yo, yo digo que esto sí cuenta como anime, ¿no?
1: Ya, si... no sé, pero... Ajá. Uh, no, no me gusta meterme mucho en esa discusión, porque sé que es como... Bueno, para algunas personas puede ser como... Sensible el si es anime o no es anime... O si es una caricatura o si es tal... Me gusta referirme a todo esto como animación en general... Y verlo así... Sí, que pues se supone que... Es, o
0: sea, hasta muchos japoneses reconocen eso... Pues que el anime no es, no es un género... Pues, o sea... Eh, la palabra anime y así es porque es la forma en la que ellos dicen animation... Entonces... Pues sí, digo, es, es todo un debate y sería meternos con cosas como Avatar, como Estudio Ghibli o Ghibli, creo que Los sí. Ajá, entonces, pues últimamente la animación americana y pues, o sea, Netflix también le ha metido muchísimo. Entonces, sí, es, dejemos que Scott Pilgrim es el anime que no es anime, este, uh -huh. ahí junto a sus hermanos como Avatar y Castlevania. Pero pues sí, esa, la verdad es que eh, está muy, muy inspirado este, por, por el anime japonés. De hecho, eh, bueno, Scott Pilgrim es una serie de novelas gráficas del escritor, según yo es canadiense, Brian Lee O'Malley, que después en 2010 fue adaptado a una película con Michael Cera, eh, Mary Elizabeth Winstead, Chris Evans. Bill Larson, muchas personas que si bien ya eran famosas en ese punto, o sea, eh, como que esta película los hizo ser más como del ojo público y uh -huh. justamente la película es importante porque cuando se dio el anuncio de que iba a salir esta serie uh, se anunció con todo el cast regresando 13 años uh -huh. después, entonces aunque la serie es animada los mismos actores prestan las voces y pues
1: creo que hacen un muy buen papel. Sí, de hecho me pareció muy interesante esa decisión. Y también que hubiera una mención indirecta de algo similar que pasó con Sonic. Eh... <risa> sí, también lo noté. <risa> no, adelante, sigue este de la mención. Sí. Eh, pero sí, sí me pareció una muy buena decisión Y me pareció también muy sorprendente que consiguieran A varias personas del mismo cast Para las voces de esta nueva animación Y, y no sé, yo, yo solamente conozco la película y la serie No he visto todavía, no he leído los cómics Así que eh, pues no tengo esa referencia Pero dentro de todo Pues creo que me gustaron ambas Sí, sí, la verdad es que, uh, bueno, yo he leído los cómics y
0: uh, si comparas nada más los cómics con la película, o sea, casi todo te diría que es igual, solo pues obviamente cortan ciertas cosas para, pues, como hacer la trama un poco más corta para formar tu película. Y eh, al menos en los cómics y la película, el problema es que cuando la película estaba siendo producida, grabada y todo eso, uh, los cómics todavía no terminaban, o sea, todavía no salía el último, este, pues, tomo de, de la novela gráfica, entonces, el final de la película y el final de los cómics, aunque es parecido, este, pues, no, no es el mismo, es como lo que pasó con Game of Thrones, que, pues, el final todavía. El último libro todavía no estaba escrito. De hecho, pues sí. ni el penúltimo libro está escrito. Pero pues la serie ya tenía que terminar, ¿no? Entonces. Obviamente hablaron con Brian Leo Maley. Y así como de que, oye, pues, o sea, no sé, dinos qué pasa o qué podemos ir adaptando. Y así. Que de hecho, algo que también es como parte del universo de Scott Pilgrim es el videojuego. Ajá. Este. Perdón. Sí, este, hubo un videojuego que salió con la película o poquito después de la película, no no recuerdo bien. Y que justo hace como 6-7 meses cumplió 10 años de haber salido. Entonces, este, pues, también regresan muchas cosas de, del videojuego, este, los compositores de. de pues sí, de la banda sonora del videojuego. Probablemente voy a pronunciar mal el nombre, una disculpa. Pero son An Ananamaguchi. Creo que sí se escribe, Creo que sí se pronuncia así. Ahorita se los confirmo. Pero, este, sí, justo ellos. Uh, regresan para. para hacer el soundtrack de, de la serie. Y. Creo que hicieron un muy buen trabajo. Si sí, el nombre es. Ana Managuchi, que es... Ah, mira, qué cosas son. Son de Estados Unidos, de Nueva York. Sí. Pero pues justo su música es mucho como de 8 bits, como los videojuegos de los ochentas y noventas. Entonces, pues, le da como ese toque de nostalgia a la serie.
1: Sí, de hecho, también me sorprendió ver en estos años... O sea, la película salió hace 13, casi ya 14 años... Eh, y que haya salido esta nueva serie me, me sorprendió mucho, la verdad no, no esperaba, no tenía en mente la existencia de esta producción hasta que ya fue, a, hasta que salió. Y es muy extraño porque justo estaba como con ganas de ver otra vez la película hace, no sé, dos semanas y... Y me sorprendió, sí, que hubiera Nuevo contenido Sí,
0: es que ah, Digo, o sea, sé que Para que una película se considere un clásico Y así tiene que pasar como Muchísimo tiempo y tiene que haber Como todo un ah, Fandom Detrás de la película, pero o sea, creo que Sí, después de 13 años, o sea, la película Para mí, aunque sé que es Distinto a los cómics, es, es una Gran película, o sea con todos los problemas que pudo haber tenido de que no estuviera este, terminada la, la novela gráfica, o que pues tenían que recortar el tiempo para la película y no podían como tratar toda la historia detrás de los personajes, aún así es una gran película, o sea, tiene buena música, tiene buenos actores, tiene muchísimas referencias a videojuegos y como a toda la cultura geek, este, entonces sí, es, es una gran película, es... Sí, es una película que muchas veces pongo nada más como de que, ay, vamos a, vamos a ver qué onda, uh -huh. este, y creo que, pues, lo trasladaron bien a la serie, um... <risa> entonces, pues, bueno, ya, como hablando de la serie, creo que fue como un buen intro, si ustedes no han visto la serie de Scott Pilgrim Takes Off, uh, este, Netflix, pero ya nos vamos a empezar a meter a, realmente a la serie. Entonces, consideren esta su advertencia de spoilers. Si no les gustan los spoilers, dejen de escuchar en este momento. Y, pues, bueno, metámonos a la serie. ¿Qué te pareció? O sea, mencionabas esta referencia de Sonic de, pues, bueno, en la película. Uh, Scott es un chico como muy uh, mujeriego, pero al mismo tiempo como muy... Este introvertido, entonces yo, yo pensé que iban a traerlos. O sea, sí, como que pensé que la historia de la serie iba a ser la de la, la, de la película y por ende la de los cómics. Entonces pensé que iba a ser exactamente igual. Y ya, por ejemplo, desde el diálogo de Sonic que mencionabas, o sea, es como que, ah, ok, esto no va a ser igual. O sea, el primer capítulo es casi idéntico a la película y a la serie, pero y a los cómics, pero sí, o sea, ¿qué, qué te parece? ¿Qué, ¿Qué dirías de esta serie?
1: Pues la verdad siento que estuvo muy bien en algunas partes, eh, yo diría que lo que más me gustó fue la animación, definitivamente siento que mm -hmm. le metieron mucho cariño a, a animar todas las... To, toda, toda la serie, tiene muy buena... Es una muy buena experiencia gráficamente. Siento que nunca tuve como un momento en el que dijera. Ah, están ahorrando presupuesto por esto por tal. Por cómo se ve una animación. Sino que siempre hay como mucha vida dentro de esa parte. Eh, creo que el único tema que tendría. Es un poco cómo manejan la narrativa. Siento que. Hay veces en las que las peleas me gustan, precisamente porque la animación es muy dinámica, pero siento que se roban un poco de lo que trataba de dar la serie como mensaje o como desarrollo de más personajes que en la película quedan como secundarios o como simplemente enemigos a vencer que tienen un poco de background y... Uh -huh. Y sí, precisamente, creo que no interfieren tal cual una con otra, pero sí siento que, que en la narrativa hubo tal vez mucho tiempo dedicado a ciertas cosas que pudieron acortarse un poco o que tal vez no iban en la misma dirección que iba toda la serie como conjunto. Sí,
0: que, o sea, justo para una serie que se llama Scott Pilgrim, eh, pues Scott Pilgrim casi ni sale, Ajá, sí. <ríe> al menos no no como... No como su persona Interpretada por Michael Cera eh, O sea, <ríe> hay muchos Scott Pilgrims durante toda la serie uh -huh. Pero solo uno Es Michael Cera, entonces Sí, es Es, es todo un, un Un caso, sí O sea, <ríe> no sé Uno esperaría que el protagonista Pues sí. saliera Mucho tiempo en la serie Y, y no <ríe> sí Sí, la verdad me, me gustó este cambio que hicieron O sea, digo Si tú ya leíste los cómics Viste la película, viste la serie Sabes más o menos a qué cambios Nos referimos, pero de nuevo Por si no has visto la serie Y quieres evitarte spoilers Te vamos a dar unos segundos <risa> Este Creo que fue un cambio muy Pues te diré atrevido Si estoy de acuerdo Contigo ...en que se toman mucho tiempo... ...para desarrollar esas cosas que... ...pues muy probablemente en la película... ...no se pudieron desarrollar... Uh, ...me gustó como... ...todo el trasfondo que le dieron a la liga de los... ...este... ...de los exes... Uh -huh. ...y... ...pues sí, o sea... ...sí estuvo muy interesante ver como... ...todo esto de que... ...ah, es que ves, no todos son malos, o sea... Siento que es algo que cambia mucho Entre la película y la serie Que si sí, la película era como este eh, Sentido de que Son los sexos de Ramón Entonces son malos, tienes que vencerlos Le estás haciendo un favor al mundo Para quedarte con la chica de tus sueños uh -huh. Y acá es como de que No, o sea, ¿sabes? Um, creo que le agregan como O sea, no, no sé Trasladándolo a la vida real Yo creo que si estás intentando salir con alguien y así, y te dice, oye, pero tienes que derrotar a mis siete exes anteriores antes de poder salir conmigo, <risa> primero seguramente vas a decir como que no gracias. Uh -huh. Pero en el caso de que decidas hacerlo, o sea, creo que no vas tachando directamente a las personas de que ah son malvadas, sino es como que ah, pues la relación no funcionó. ¿Qué pasó detrás de que, O sea, me sé la versión de esta chica, ¿cuál es tu versión? ¿Qué pasó? Entonces, quitas este concepto de maldad que creo que la película manejaba, por lo mismo de estar como muy basado en videojuegos, y es más como de que lo vuelves muy humano, muy, digo, aunque sea animado, se me hace que es un conflicto muy humano. Entonces, creo que es algo que sí podría pasar en la vida real.
1: Sí, precisamente, siento que esta serie es sobre todo como un arco de redención a muchos personajes, porque incluso Gideon, que es como el... Según recuerdo en la historia, creo que hizo a Ramona su esclava sexual y tenía... Él sí era como un grado mucho más alto de maldad en la historia principal, uh -huh. bueno, en la historia original, mejor dicho. Eh, y aquí eh, se me hizo muy diferente cómo lo tiran de la cima para darle su arco de redención también. Y hacer que sea un poco más humano. Al final sigue teniendo como esas vibras. y ah, ol Olvidé el nombre. Eh, que se quedara con... ¿Julie? Ajá, Julie. Con Julie Powers. Eh, creo que es un buen match. Sí, sí, podría creer eso sí <risa> pero sí, sí sí como,
0: como que los dos tienen esta vibra de manipulador detrás de bambalinas y así como de que yo, yo soy el que controlo todo este sí, o sea, justo creo que uh, pues o sea, obviamente cada ex malvado tiene como sí. su historia de redención aquí, uh -huh. este, en esta serie pero sí, o sea, creo que justo que convirtieran a Gideon como en lugar de ser este güey todo malo, todo, este, pues sí, malvado, corporaciones, ja, 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 tu vida es mía, es más como un, pues, o sea, te, te la crees más toda esta parte de que, pues, están moviéndose como entre Canadá y Estados Unidos, porque, pues, digo, o sea, geográficamente sí están muy cerca... Uh -huh. Este, la parte de Canadá en la que toma lugar y Nueva York. Entonces, creo que sí tiene como mucho sentido esto de que, ah, o sea, cada vez que te mencionan que un ex es de Canadá, pero se fue a estudiar a Estados Unidos o algo así. O sea, como que ya sabiendo todo esto dices, ah, sí, no, no, no están descabellados. O sea, sí, pues es como, no sé si, <ríe> si tú tuvieras un viaje como de 5 o 6 horas y pues vas a llegar... En este caso, de un país a otro país. Pero, pues sí, o sea, geográficamente tiene sentido. Y eso que yo soy muy malo en geografía. Uh -huh. Este, pues sí, este arco de redención que le dan a todos los exes. Uh, es, es muy raro porque yo esperaba ver algo igual que la película. Y desde, desde el spoiler que me diste, que no era spoiler. Pero el inicio del segundo capítulo ya es como que... ¡Ja! Sí. ¡Esto no va a ser! este, Sobre todo porque, sí, esta idea de que Scott muera, es como que, que estoy viendo?
1: Ajá.
0: Sí, sí te deja como en este shock de, ah, cabrón, esto no va a ser igual
1: que, que la película. Uh -huh. Sí, sí, cabe mencionar que, para contexto a todos, el spoiler que, que le di a Diego es... Bueno, era que Envy cantaba en el funeral de Scott, entonces implicaba con muchas cosas de lo que supuse que no era parte de la historia original. Y siento, siento que es un buen giro, es, o sea, te pega un poco por sorpresa justo al final del primer episodio y empezando el segundo. Sí, o sea, justo como que empezando el segundo capítulo ya dices,
0: ok, esto no va a ser lo mismo. Es... Digo, además de cambios que hacen como... ...incluir Netflix en lugar de Amazon... ...o sea... ...hace 13 años que la guerra de nubes... ...todavía no estaba uh -huh. como tan fuerte... ...este... ...Netflix todavía no era algo como tan fuerte... ...tan popular... ...Amazon todavía no era el monstruo que es ahorita... ...este... ...pues sí, o sea, ese tipo de cambios... ...ya desde ahí te indican como que... ...oye, esto no va a ser lo mismo... ...porque además... La serie está ubicada que como por el 2000, de 2000 a 2005, no sé, o sea, Netflix todavía funcionaba entregando DVDs, entonces eso más o menos te dice por, por dónde está ubicado. Este y si es este cambio de que, ajá.
1: Uh -huh. Yo que yo supongo que eso fue como rebranding a conveniencia porque pues Netflix fue uh -huh. Supongo que el, digamos el estudio que produjo esta serie. Porque no sé si Netflix eh, funcionó así un tiempo. Como Blockbuster u otras eh, mm, marcas uh -huh. de renta y venta de películas y juegos. Pero sí, supuse que era solo como para pues no meter otros nombres. Y aparte pues ahí metes Netflix como... Digo, no, no no entiendo si funciona como eh, difusión. Porque realmente, si ya estás viendo la serie, eh, pues está en esa plataforma. No, no sé cómo funcionaría, pero igual queda así. Pero sí, yo suponía que era eso. Como no meter otras marcas. Decir el estudio que estaba... Sí, sí, muy cierto. Ahí. Este...
0: Sí, la verdad es que... Pues... ...un pequeño product placement... ...de parte de Netflix... ...en una serie de Netflix... ...entonces sí... ...sí es como dices... ...o sea... ...si ya tienes... ...si ya estás viendo la serie... ...pues es... ...obvio que... ...tienes la plataforma... ...y así... ...entonces... ...pues... ...sí es un comercial... ...medio raro... ...pero... ...sí... ...sí, sí, sí... ...como tú dices... ...rebranding... Uh, ...pues esas cosas que en la película... ...tal vez... ...no eran... ...el gigante que son ahorita... ...o sea... ...también por ejemplo... ...los actores... digo Michael C. siempre ha sido mucho como de películas independientes y a lo mejor comedia, creo que realmente no lo he visto en algo que tú digas, uy, no sé por ejemplo una película de Marvel o así que ahorita pues es como las producciones caras, ¿sabes? Este, bueno, no, 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 no uh -huh. olvídalo, acaba de salir en Barbie entonces, sí, sí, sí está en Blockbusters sí. <risa> este... pero pues por ejemplo, o sea cuando salió la película, Chris Evans creo que a lo mucho llevaba una película como Capitán América. Y aunque sí era un actor, pues ya de talla mediana, o sea, Marvel explotó a Chris Evans hacia la estrella que es hoy. este Por ejemplo, Bill Larson también este, salía uh -huh. mucho como en series y alguna que otra película, pero pues empezó a despegar mucho. Entonces sí, como que verlos, bueno, escucharlos volver a esta serie Fue una sorpresa muy grata O sea, yo en serio pensé que no lo iban a lograr Pero hey, Netflix siendo Netflix, seguramente solo les pagó muchos millones Y creo que también es la razón como por la que tienen más papel ahora, ¿sabes? este O sea, seguramente la historia siempre estuvo concebida así de que no, no va a ser la misma historia que la película Pero sí puedes escuchar Más líneas del personaje de Chris Evans, Lucas Lee Puedes escuchar más líneas de Envy O sea, uh -huh. como que se le da el peso a estos personajes Que
1: tal vez no se les pudo dar en la película Entonces, está muy chido pero sí, sí, precisamente me gusta también esto, que en la película realmente casi todos los exes existen como un enemigo a derrotar, y como son siete en una película que dura menos de dos horas, son... bueno, no, no tienen mucho tiempo para realmente existir, entonces no los escuchas mucho, sí son un personaje. Me gusta... A algo que creo que es de lo que más me ha gustado de Scott Pilgrim es cómo fusiona esta lógica de los videojuegos con la vida real. como Algunas cosas no tienen absolutamente ningún sentido en la vida real, pero están aceptadas ahí. Aunque pueden extrañarse los personajes. Recuerdo mucho la primera vez que vi la película. Algo que fue de lo que más... Mmm, más recuerdo, era cuando eh, moría Matthew Patel en la película, y Scott recogía las monedas, y eso me daba mucha risa porque no entendía, o sea, es, es como, es algo que ves en los juegos, pero no, en la vida real se ve muy extraño. Sí, sería
0: muy raro que acabas de pelear con una persona, pues, te dan a entender como que aquí es... Pues permanente, o sea, si les ganas Es como que los mataste Ajá, Ajá. Muerte. Y sería muy raro que de que Ah, genial, le gané Déjame y agarro este dinero Sí, <ríe> sería algo Muy mal visto en la vida real
1: Sí Sí, justo en la, en la serie, hace algo parecido Con lo mismo las monedas, pero Lo mismo me dio como El, el ah, pues claro Cuando es el funeral de Scott El ataúd tiene sus monedas, realmente no hay un Scott Hey <risa> Sí, sí, sí. <risa> y, ay, es que...
0: Digo, sé que ya llevamos mucho tiempo hablando como de la producción y todo el detrás de... Pero es que la historia es... Uh -huh. Es bastante rara, o sea... Uh -huh. Pues aquí con spoilers a... Uh... Sí, o sea, el primer capítulo es casi idéntico a la película. Este... Y, pues, resulta que, aunque en la película y en los cómics, Scott vence al primer exnovio de Ramona y ya va como avanzando a todo este pedo de, ah, tienes que ganarle a mis siete exes, pues, aquí no, o sea, <risa> aquí, uh, <risa> pierde Scott y por unos capítulos creemos que está muerto, hasta que resulta que no, más bien, alguien lo secuestró, este, y lo hizo parecer como su muerte, ah, uh, pero, o sea, con, con cambiar ese pequeño detalle Que bueno, no, no es pequeño, ¿sabes? Porque matar al protagonista nunca va a ser uh -huh. pequeño Pero ya se vuelve una historia completamente diferente Desde que esté como este punto de su funeral Y que cante tu ex Y luego la chica con la que apenas estaba saliendo Ni siquiera era nada formal este Pues se lance como a toda esta investigación de Quién te secuestró, este. Que va. Que vaya como ella misma lidiando con su pasado. Es. O sea, es una historia muy. Es un giro muy interesante. Porque. De nuevo, la violencia no es la respuesta, pues. Pero en la película. Te lo hacían parecer como de que. Ah, Scott estaba. Pues. encargándose de los sexos de Ramona. Entonces. Era como limpiar su pasado, por así decirlo, entrecomillado. Y acá, pues no, o sea, aunque Scott sí pelea con su primer ex, pues realmente Ramona es quien hace las paces con, con todos sus exes. O sea, es como de que, ¿sabes qué? Estábamos en secundaria, estábamos en prepa, estábamos en universidad. Esto fue algo muy tonto, o no debí de haber huido. O sea, es, es un cierre muy maduro este, uh -huh. Aunque está muy inspirado en videojuegos de que, ah, es que ahora le tienes que ganar a este jefe. Y sí viene como todo esto de peleas. De hecho, amo los gráficos de cuando anuncian cada pelea. ¿Sí? este, uh -huh. Pero sigue siendo un, una resolución de conflictos muy humana, muy real. Entonces, está muy padre esto que realmente Ramona aquí no es como la damisela en peligro que... ...tiene que rescatar a Scott... ...sino que aquí... ...pues ella lidia con su desmadre, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, aparte... ...siento que realmente... ...todo se dio... ...es que es, es, es muy complejo también... ...cómo se desarrolló todo... ...porque... ...la razón por la que siento que los exes... ...también empezaron a... ...cambiar o a crecer... ...o a reconstruirse... ...es porque precisamente Matthew Patel ganó, uh -huh. pero eso no le devolvió a Ramona. Eso no es como, ah, oh, yo gané, ahora eres mía. Entonces, eh, sí, sí es precisamente eh, en la vida real es como una idea muy ridícula esto de, no, pues yo gané, pues sí, hijo, pero no me interesas. Ya, Ajá. Es, ya fue, ya fue. Lo que tuvimos estuvo interesante un rato, pero ya se acabó. Entonces, siento que esto fue lo que ayudó a todos como a crecer, a todos los exes, uh -huh. en parte. Porque sí hubo ciertos enfrentamientos y ciertas... Mmm, no sé cómo llamarlo. Eh, hubo una dirección hacia su closure, su cierre, con Ramona. Y creo que el que más me gustó, y quiero preguntarte tu opinión acerca de eso, fue el de Roxy, que fue el primero que vemos. sí.
0: Sí, 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 o sea, justo aquí cambia como la dirección de, este, o sea, como que Ramona cerrando el pasado con todos sus exes era como que, oye, ¿tú te llevaste a mi novio? Uh, no, ni siquiera sé quién sea tu novio. Ah, ok. Y, o sea, aunque es padre, pues, no es una verdadera resolución hasta uh, Roxy, que, por cierto, gran apellido, supongo, Richter, uh -huh. este... Sí, gran, gran apellido, uh, pero, pues sí, ¿sabes? Aquí vemos la primer como batalla de Ramona como haciendo la paz con sus exes, que sí, es, aún así es una pelea, este porque pues al parecer los chingadazos hacen que el mensaje llegue más claro. este Pero sí, o sea, justo vemos la historia de, de Roxy, que pues o sea, simplemente en la película y en los cómics era un ex más, y aquí pues siento uh -huh. que este, esta parte de Roxy de decirle, o sea, sí quiero que vuelvas conmigo, pero o sea, quiero, quiero que entiendas que lo que hiciste no fue como un ay, bueno, ya ahí nos vemos, o sea, sí me dolió, sí sí guardo un rencor por eso y, o sea, la pelea puede seguir y seguir y seguir, pero justo como esta... Mmm, como admitir el error de Ramona y que Roxy al mismo tiempo sea como que o sea, los dos cometimos errores, las dos cometimos errores, pero que sí Ramona esté como que, ¿sabes qué? O sea perdón por alejarme este, ya como que le da un cierre que seguramente Roxy estaba buscando y ya puedes empezar como a salir adelante, ¿sabes? no que sea responsabilidad de Ramona y así, pero sí es sí, es, siento, sí siento que es algo que pasa mucho en la vida real, ¿sabes? que Muchas veces te clavas con algo porque no tuviste el cierre que, que tú esperabas, o que. Sí, o sea, no, no tanto que las cosas hayan salido como en tu cabeza, sino que muchas veces de la nada se acaba y ya, y, y, y no lo pudiste procesar como querías.
1: Sí, siento que precisamente algo que te da a entender la serie es que muchos de los personajes son mm -hmm. su propio obstáculo a vencer. Por ejemplo, bueno, me voy a saltar mucho. Ya al final. Eh, la resolución de Ramona es como que... Ella también se da cuenta que estaba muchas veces, no siempre, pero muchas veces simplemente huía del problema. Decía, perdí interés o ya no estoy... No sé, eh, te tenía un tema en el que ya había terminado su, entre comillas, fase con esa persona y se iba, se retiraba sin dar un cierre adecuado a... A la relación que tuvo. Entonces. Eh, siento que eso pasa mucho también. Eh, lo digo porque me ha pasado. Que personalmente. Cuando era más joven. No sabía a veces cómo dar un cierre. Y simplemente uh -huh. me alejaba. Y es un grave error. No lo hagan. Es lastimar a la gente. Pero sí, precisamente Ramona se da cuenta. De que no estaba enfrentando ciertas partes Y creo que empezar con Roxy fue muy acertado porque te hace ver eso desde el uh -huh. principio. Y, o sea, ¿sabes? Justo hablando
0: de Roxy, que era lo que mencionabas, o sea, sí, yo sé que te saltas al final y todo, pero, o sea, me agrada bastante porque, a final de cuentas, la resolución del conflicto de Roxy acaba siendo muy parecida a la que tiene con Scott, o sea, que uh -huh. le dice una disculpa, yo suelo alejar a las personas que amo y no debería de ser así. O sea, y aunque muy probablemente es el mismo problema con todos los exes, eh, siento yo que donde hacen como este énfasis es con Roxy y con Scott. Entonces, pues sí, es como la misma solución, solo ya mucho
1: más a futuro. Sí. Y bueno, en la película, no sé si en los cómics también, eh, tienes el personaje que es como Nega a Scott, como un uh -huh. último jefe a vencer. Aquí siento que le dieron un giro muy peculiar a esto, porque no es tal cual como Nega a Scott, un producto de Matthew Patel. Eh... No, perdón, perdón, de Gideon. De Gideon. Uh -huh. eh, sino que más bien tú, el antagonista de Scott es, es Scott, pero del futuro. Eh, pues no sé eh, Cómo, o bueno ¿Cuál es tu perspectiva de esto? Digo,
0: más allá de que sea Una gran referencia A Kuma de Street Fighter uh -huh. Este, sí, o sea Creo que es justo esto Que mencionabas, que La gran mayoría de problemas Es el personaje con el mismo Personaje Y creo que fue un acierto Como no poner a Negascott porque, o sea, a final de cuentas tendrías que poner un nega de cada persona, o sea, una nega Ramona nega Roxy, nega Gideon este para representar como este problema, ¿sabes? de que tu mente y tú mismo son los que se ponen este pues, sí, como este bloqueo uh -huh. entonces, me, me gustó mucho que fuera como este Scott del futuro, porque pues sí, o sea, Just, creo que todos en algún momento hemos pensado en algo y es como de que, oye, ojalá pudiera cambiar el pasado y no haber hecho esto. Y creemos que es como la solución a nuestro problema. Y aquí es como de que, o sea, Scott, con ayuda de los gemelos, logra viajar al pasado para que Scott nunca hubiera peleado por Ramona y su, entre comillas, divorcio. Que le dolía muchísimo a Scott. Nunca hubiera pasado. Pero es como que... Esa, esa no es la solución, o sea... Uh
1: -huh. <ríe> no. Precisamente creo que... Estoy muy de acuerdo en eso. Siento que el Scott del futuro... En vez de... Como lidiar... Con sus emociones. O lidiar con la situación que estaba viviendo. Decidió... Aislarse y... y culpara que el plan que tenía inicialmente no había funcionado como él esperaba es muy extraño también por todo esto del viaje en el tiempo pero bueno no se meten mucho en explicar cómo funciona, simplemente funciona y tienen como cierta perspectiva de eso y está bien, supongo que no, no tengo tema en esa parte creo que fue un muy buen acierto también pensar en el, los futuros futuros eh, ...de Ramona y de Scott. No vemos a... Ah, no, sí, vemos a Wallace también. Wallace, es Wallace. Es... No sé por qué, pero es, es, es de mis personajes favoritos... ...o mi personaje favorito en, en la serie y en la película. Es muy... ...no sé, no sé cómo describirlo. Es... es un gran personaje. Sí. Y bueno, el giro que tuvo con Todd también... Eh... Sí...
0: Sí, estuvo muy raro, ¿sabes? Ajá. Porque en la película, pues, a cada rato le bajaban los novios a Stacy o, este, pues, como si fueran tazos, volteaba a, a vatos que decían de que, no, yo soy hetero entonces, eso sí, o sea, si estás como en contra de la cultura que se tacha de progre y así, esta serie la vas a tachar mucho de woke y super progre y así. Pero... Esto salió... Así así son los ah, cómics, ajá, ah, ajá ah, así son los cómics, así es la película, entonces no es inclusión, no mamen. Ah, <risa> sí, no... O bueno, o sea, si es, si es inclusión, no es forzada como ahorita todo, dicen que todo es inclusión forzada. Entonces, no, así son los cómics, no mamen.
1: Sí, aparte, eh, realmente tenemos personajes... Esto eso es algo de lo que me gusta a mí, que no son simplemente... O sea, ser... Eh, ...tener una preferencia u otra... ...no es su personalidad completa... ...realmente hay un personaje Ajá, ahí... ...tanto con Roxy... ...como con Wallace... ...como con todos realmente... ...bueno los únicos a los que no vi mucho... ...que solo salen... ...tienen creo que más re relevancia en el futuro... ...fueron los gemelos... ...pero a todos uh -huh. los demás los vemos... Eh, ...como realmente con una personalidad... ...muy... Eh, ...distinta... a ...a otros personajes... ...eso me gusta... También
0: sí, y, y o sea, hicieron otros cambios que a mí se me hacen. O sea, por ejemplo, el cambio de Knives es. Uh -huh. Es que son, son de esas cosas que no te cuestionas antes y o sea, lo ves como normal, pero ya volviéndolo a ver, es como que, ja, o sea, sí, que, que Scott estuviera saliendo con un estudiante de preparatoria, así es como que sospechoso uh -huh. este me gusta como el papel que le dan aquí a knives que o sea sí <coughs> sí tiene como este papel igual que en la película de como chica ingenua y así que está enamorada de scott pero que realmente no está enamorada de scott sino está como enamorado del amor uh -huh. entonces es como de que ay sí la idea de del típico Romance de que, ay, no importa esta diferencia de edad, y así nos gustamos, y es que no, 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 sí, sí importa la diferencia de edad, sí importa, uh -huh. <ríe> sobre todo en ese caso, pero me gustó como ya no es solo un personaje secundario, ¿sabes? O sea, uh -huh. ya hasta, pues, o sea, Knives que sí es como muy fanática de la música, este... Aquí quitan como que el que empezó a ser fan por Scott, sino que es fan de la banda de su novio, uh -huh. <ríe> entre comillas, este pero ella tiene otros gustos además de... este Entonces, está como bastante bien, y que al final forme parte de la banda. Uh -huh. <ríe> está muy padre. Digo, no, no sé si fue como un chiste hacia las personas asiáticas de que Prodigio. no importa qué hagas Ajá. no importa qué hagas siempre va a haber un chico asiático o chica asiática que lo haga mejor que tú que aprende a tocar el piano como en cinco horas aprende a tocar el bajo como cuatro horas uh -huh. entonces digo me gusta que se que forme parte de la banda y como esta mm, amistad que tiene con el vocalista de la banda con Stephen uh -huh. este Está, está padre, pues, porque es como de que, ¡ja! O sea, son dos personas apasionadas por la música que casualmente tienen personas en común, pero, o sea, como esta historia que le ponen a Knives y a Stephen de que, oye, no, es que vamos a lograr que nuestra banda sobresalga y así, y que acabe formando parte de la banda, es, ¡ja! Está muy chido. Me, me gusta bastante la historia que le dieron a Knives porque ya pasa de ser el interés amoroso shady, <risa> hacer más como una hermana para la banda, ¿sabes? Como alguien a quien mentorear y así, y que al mismo tiempo hace que la banda empiece a pues sí, como elevarse o sea es, es una relación muy de hermanos uh -huh. y no sé, me agrada como como hasta Kim este pues la ve practicando con el bajo y, hey, ¿quieres tocar un rato? y es como que, ah, sí, claro o sea Uh, a mí me cae muy bien el personaje de Kim. Uh -huh. Me hubiera gustado que lo exploraran un poco más, sobre todo porque creo, o sea, es, es como esta relación de amor-odio rara entre ella y Scott, pero pues al final de cuentas siguen siendo amigos, ¿sabes? Entonces, no sé, me hubiera gustado que exploraran eso un poco más y no tanto como esta conversación que tuvo con Ramona y, ah, sí, pero todo bien, uh -huh. este... No sé, se me hace que es muy como... O sea, si ya le estás dando el cierre a todos... Me hubiera gustado que pudieras darle el cierre a Kim y a Scott. Como de que, hey, amigos. Claro que sí, amigos. Sí. Este, que a lo mejor estuvo en el pasado y todo, pero pues... No lo vemos, entonces no sabemos si existe.
1: Sí, realmente... A, a eso es a lo que me refería con lo de... Las peleas. Que siento que a veces están muy bien. O sea, anima la animación es... Es excelente, realmente... Muy, muy, muy buena... Pero siento que precisamente... La historia... A veces... Eh, tenía espacio para meter un poco más... Como esta parte de Kim... O saber qué pasó... Yo solo recuerdo que... Envy y Scott... Terminan mal también, pero... Me hubiera gustado como ver... Eh, también esta parte... no Como saber qué pasó... Y que realmente veamos los errores que tanto Scott como Ramona cometieron en sus pasados para entender por qué se les está dando esta redención. Sí, sobre todo
0: porque pues Envy es como the big one, ¿sabes? Ajá. O sea, lo ponen tanto en el cómic como en la película, como aquí, es como que no manches, o sea, es es el tema que no tratas cuando estás cerca de Scott. Ajá. O sea, y, y todas las personas que, pues por ejemplo, incluyen a Julie, que Julie le cae súper mal a Scott, como que todas las personas saben, no tratas el tema de Envy con Scott, porque sí, sí lo dejó muy mal, uh -huh. sí, sí, hubiera sido como bueno ver todo esto, que tal vez el equipo de la producción así comete el error de que, pues piensa, ¿no?, como de que hay, o sea, es, es el cuarto material gráfico de Scott Pilgrim. Uh -huh. La verdad es que si para este punto ya no sabes la historia, pues ya, ya es tu culpa.
1: Ah, también es... Pero, sí, ajá. ajá. Sí, te quería preguntar, tú conoces mucho más, eh, yo solo he visto la película y la serie, eh, pero ¿qué, tan... ¿qué tanto crees que funciona la serie como contenido independiente? O sea, que la puedas ver sin el contexto que hay detrás.
0: Yo, yo creo que justo sí funciona como una serie independiente, o sea, creo que cada elemento, o sea, cada iteración que ha tenido, ya sea cómics, videojuego, película, serie, este, funcionan por sí solos, pero creo que en especial esta serie de Netflix, como hace tantas referencias a la película, si ves la película vas a cachar muchas más cosas, pero no creo que sea necesario este como para entenderle. Creo que justo este giro del viaje en el tiempo hace que no sea necesario, uh -huh. pero pues sí, no sé, por ejemplo, la escena que me da mucha risa es cuando Lucas está memorizándose las líneas de Scott, que dice ja ¿Sabías que en esta película hay un Lucas y muere porque lo engañan para hacer un truco de patineta muy arriesgado? ¿Qué idiota caería en eso? Es como que, oh, dijo la cosa, dijo la cosa, es una referencia a la película. Ajá. Entonces, o sea, sí, creo que fácil puedes disfrutar esta serie sin tener ningún conocimiento anterior a Scott Pilgrim. Pero se beneficia si ya viste la película.
1: Ok, sí, sí estoy de acuerdo. También pienso que funciona como algo independiente precisamente por todos los cambios que hubo. Pero si realmente quieres como tener... O sea, siento que está dirigido... Sobre todo a personas que ya conocen... Scott Pilgrim... Desde los... 2000, 2010... Entonces... Creo que está muy bien... Y sí, creo que realmente si... Sí... Bueno, a este punto... Supongo que ya vieron la serie... Las personas que nos están escuchando por... Por lo de los spoilers... Pero si no, es... Recomendable también ver la película. O ver algo del material antes. Siento que. Lo hace más disfrutable. Precisamente lo hace como. Le da un. Un plus. al uh -huh. A la serie.
0: Sí. Y sabes. O sea. es Es raro porque. Yo al haber leído los cómics. Cuando Ramona está. Como preguntando. ¿Quién podría como haber sido quien se llevara a Scott y así? Un pequeñísimo spoiler de los cómics, cuando esta Julie le dice, podrías tratarlo con su primer amor. Sí, o sea, su primer amor es Kim, pero no sé por qué, yo pensé que sí, iban a ir a un personaje que sale en los cómics que se llama Lisa. Este, entonces fue como que, ah, mira, por fin van a meter a Lisa. La y la no, no, no la meten. Ajá, sí. <risa> No la meten, entonces Lisa es un personaje que solo existe en los cómics. <risa> pero sí pensé como que, ah, mira, o sea, van a explorar todo esto. Ajá. Eh, sí como que llegué a pensar que iba a ser la misma historia, solo tratada de forma diferente. Y no, o sea, no, no es nada que ver con la historia. este También borran a Lisa, este pobre Lisa. <risa> pero
1: sí sale, este... solo hace un cameo en el teatro.
0: <risa> sí, pero pues... <risa> O sea, nadie es como que, ah, mira, es Lisa, una de las ex de Scott. Uh -huh. este... <risa> pero sí, sí. Sí. borran cosas de los cómics y de la película. Pero está bien porque, pues como lo decimos, es su propia historia. Es, es una iteración que no depende de las demás para, para que tenga sentido. Solo las hace más disfrutables. Uh -huh.
1: Sí. Bueno, creo que es, es una buena decisión, y me gusta que eh, los estudios y plataformas de streaming estén tomando esta decisión de hacer miniseries, que pues en realidad son ocho episodios de 30 minutos -ish. entonces son cuatro horas, es como ver dos películas, o una película muy larga, entonces siento que es una buena decisión hacer esto de miniseries y... Realmente concluirlas, yo siento que la serie concluyó, espero que no quieran sacar una segunda temporada, porque, no sé, no siento que funcionaría muy bien aquí. Sí, sí, yo, o sea, justo no, no sé si,
0: pues bueno, sé que no las inició Marvel, pero Marvel las popularizó, entonces como esta mini escena post créditos de Gideon y Julie como frente a la pantalla y riéndose y jajajajaja, ja, 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 nuestro plan malvado. Mm. Como que te da a entender que podría haber una segunda temporada, pero creo que justo eso, o sea, creo que es como una burla a, o parodia a Marvel y a todas las películas que hacen eso de que, hey, ya se terminó, pero aquí va el adelanto de lo siguiente. Mm -hmm. No creo que haya una segunda temporada, o al menos no veo cómo podría haber una. Claro que siempre Netflix puede ser como que, oye, es que me gusta mucho el dinero, entonces, uh -huh. temporada 2 ya autorizada. Sí. Pero sí, o sea, no, no veo un argumento de cómo podría este haber una segunda temporada que no sea material completamente nuevo, ¿sabes? Porque uh -huh. a lo mejor es como un hey, vamos a ver cómo sigue la relación de Ramona y de Scott. Y no sé, que empiecen como estos problemas y a lo mejor como apuntándote a que hey, ¿ves cómo el Scott de, del futuro tenía razón? o sea, la relación iba a fallar uh -huh. pero, no sé, siento que eso como que bombardearía mucho esta primera temporada o sea, sería como un hey, no importa lo que viste este todo el crecimiento personal y la chingada, no, no, no este se va a ir a la verga porque el futuro ya estaba escrito entonces, espero que no lo hagan la verdad, creo que es. Aunque siempre me gustaría tener más Scott Pilgrim en mi vida, creo que solo sería un, un error. Así que yo espero que no lo hagan.
1: Sí, más bien, o sea, puede, puede ser. Con eso que dices de Julie y Gideon. Puede ser que hagan algo bueno. Pero primero sí sería material eh, completamente nuevo. Porque pues ya de aquí de los cómics y de. bueno, de la novela gráfica y de la película. ...no sé qué tanto más se pueda añadir... ...sin caer en repeticiones... ...y también es muy difícil... ...creo yo... ...que si saliera una segunda temporada... ...sería muy difícil hacerla interesante... ...y mantener... ...la construcción de personaje que ya hubo... ...en esta primera temporada... ...o sea darle realmente un seguimiento... ...y no solamente decir... ...no, no solo contradecirse a sí mismos... ...es decir... No, ¿sabes que Este crecimiento que hubo, se fue, ya no está, o sí estuvo, pero no se terminó, no se concluyó. Siento que sería un error, es muy difícil que no lo sea. ¿Puede? ¿Puede que salga algo bueno? Y como tú dices, sí, yo también, más contenido de Scott Pilgrim. Yo, sí, ya, yeah, I amén. Mean. pero... <risa> me gustaría que no lo mataran. ...como matan algunas series... ...que se extienden de más. Exacto... ...sí, sí, sí... ...definitivamente...
0: ...y pues bueno, ya, ya para terminar... ...bueno, no sé si tú quieras como comentar... ...más cosas de... ...de la serie... ...a mí me gusta mucho como... ...el final que le da... ...como a Ramona... ...pues, o sea, como... este <ríe> ...esta fusión con su Ramona... ...del futuro y así... <ríe> porque pues al final de cuentas Ramona del futuro es quien se encarga del Scott del futuro mm. Y creo que esta fusión rara, el mensaje que le da Scott me gusta mucho de que hey yo huyo de las cosas que amo, este, te lo diré ahorita porque me va a ser muy difícil decirlo en el futuro Quiero que sepas que te amo y así, que no importa, que recuérdalo eh, O sea me gusta pues porque desde que salió los cómics se juega como con esta idea de que, hey, ¿qué tal si Ramona y Scott no terminan juntos? Y... o sea, me gusta que más o menos juegan como por esa línea, pero al final de cuentas es nuestra relación no va a ser perfecta, pero quiero que recuerdes que, o sea, tenemos esta relación por algo, entonces no lo olvides, no me dejes que lo olvide, está, está muy
1: chido. Entonces, me gusta...
0: Esa resolución para Ramona.
1: Sí, a mí también. Yo creo que la resolución fue muy acertada. Siento que fue muy extraño no ver a Scott en la serie de Scott Pilgrim. De Scott. Ajá. Pero, pero sí siento que la serie realmente juega con la ausencia de Scott y la, la necesidad de Ramona de encontrarlo. Eh, para que realmente ambos sigan siendo como el centro de la historia. Que tienes más elementos también. Pero sí, siento que no, no me molesta este giro que le dieron. Está bien, fue una sorpresa al principio. Y me gustan ese tipo de sorpresas. Una sorpresa
0: agradable, como diría el canciller Palpatine. Sí. <risa> pero sí. Este, sí, pues la verdad es que gran, gran serie. Este... Está en Netflix, son ocho capítulos, ya lo dijiste, alrededor de media hora, o sea, si eres como yo, te lo avientas en un día, uh -huh. <risa> este, y aunque no, creo que te puedes aventar un capítulo por día, este, creo que a veces sí hay unos capítulos que se sienten un poco lentos, sobre todo al inicio, uh -huh. pero al menos en mi caso creo que fue como porque estaba esperando lo mismo que la película o que el cómic, este, y pues no, este, uh -huh. aquí... O sea, como esta tarea de reescribir la historia, literalmente. Eh, entonces, sí, no, yo eh, te lo aviento rápido. Eh, se me hace una buena serie, bonita animación. este, Me da mucho gusto que ahorita la animación esté, pues, no volviendo a ser por popular, porque creo que siempre lo fue, pero como que ya se esté quitando esta idea de que esa animación es para niños. Uh -huh. Entonces, está padre. Este... Gracias, Netflix. Sé que últimamente te he tirado mucha caca, pero gracias.
1: Sí, tiene sus buenos ratos, esos ejecutivos de Netflix. Pero sí, también han hecho muchas, han tomado muchas malas decisiones en algunas otras situaciones. Sí,
0: sí, sí. Y pues bueno, no, no sé, ¿hay, ¿hay algo más que quieras decir acerca de la serie Ulises?
1: No, creo que todo bien.
0: Muy bien. Pues bueno, este, muchas gracias por escucharnos. Ya saben que pueden seguir la conversación con nosotros en Instagram, Twitter y TikTok como arroba streamoverpod. Eh, podrán decirnos qué opinan de cada tema, sugerir otros, encontrar memes y recomendaciones. De nuevo Ulises, muchas gracias por grabar este capítulo con este, nosotros. Bienvenido a la familia de Streamover. Muchísimas gracias. Y pues no sé, algo más que quieras decir no,
1: no, solamente muchas gracias también A Streamover, a la familia Streamover Por incluirme en esta serie Espero eh, podamos tener Otros contenidos de interés mutuo Y, y pues ya ah, Muchas, muchas gracias Claro
0: que sí, muchas gracias pues Bueno, nos escuchamos en el siguiente capítulo Gracias Bye, Bye.